0: Hallo und herzlich willkommen zum GoldenRide Podcast, dem Podcast für Frauen, deren Herz für Surfen, Snowboarden und Mountainbiken schlägt. Hier unterhalten wir uns regelmäßig mit inspirierenden Frauen, Profisportlerinnen und Träumerinnen über die weibliche Seite des Actionsports. Als Erweiterung zu unserem Printmagazin haben wir bei dem Podcast die Chance, noch ausführlicher über unsere Herzensthemen zu sprechen. Mein Name ist Anita, ich bin eine der Gründerinnen von GoldenRide und freue mich, dass du heute eingeschalten hast. Heute unterhalte ich mich mit Annika von Schütz, die seit zwei Jahren an ihrem Filmprojekt Vom Ocean arbeitet. Annika ist Teil des deutschen Kunst- und Surf-Kollektivs Surfkollektivs Velvet und ist selbst kreative Surferin. Mit der Dokumentation über Frauen, die surfen auf ganz unterschiedliche Weise, leben und daraus Kraft schöpfen, erfüllt sie sich selbst einen großen Herzenswunsch, hat aber auch mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Covid-19 ist nur eine davon, aber mehr von Annika selbst. Hallo Annika, schön, dass du Zeit hast. Ich erwische dich ja gerade ähm, auf Heimaturlaub und du bist gerade in Berlin. Was machst du gerade?
1: Guten Morgen, Anita, ich freue mich total mit dir, also so, ja, eingeladen worden zu sein für deinen tollen Podcast von von der Golden Ride. Und genau, ich befinde mich auf Heimaturlaub, besuche meine Familie und gehe gleich jetzt nach dem Interview mit dir zu Nadja, zu der Editorin, weil wir den finalen Schnitt endlich beenden. Und treffe unter anderem noch andere Involvierte für das Projekt. habe jetzt den Sounddesigner getroffen. Wir waren im Tonstudio. Also genau, ich bin sozusagen auf Heim und Urlaub, aber dauernd in irgendwelchen Technikstudios verschollen. Vor <lacht> Tausenden von Monitoren und Technik und Knöpfen. <lacht>
0: ja. ja, also ihr stellt ja gerade das Projekt, also Farm Ocean fertig, richtig? Ähm, ja, wie läuft es? Also wann ist es soweit? Wann können wir den, ersten, äh, die ersten, also den Film zum ersten Mal sehen? Also
1: es ist so, dass, genau, endlich stellen wir den Film Vermotion fertig. Ich plakatiere auch gerade die Stadt mit ganz vielen Stickern, die, von, mit, dem, mit dem Logo. Und die Website ist auch fertig, www.vermotion.com. Und äh, was ich gerade doch mache, ist die... Also ich kümmere mich gerade um die Finanzierung der Postproduktion, weil die doch... Also so einen Film zu machen, ist einfach ziemlich teuer. Nur mal so ein grobes Beispiel zu geben. Ähm, ja, so ein, allein der Sound würde so 10.000 bis 15.000 Euro kosten. Äh, deswegen... Es ist wirklich viel Geld...
0: Wesentlich mehr, als ich gedacht habe. Ja,
1: also es ist wirklich wahnsinnig viel Geld involviert in so einem Filmprojekt. Was, also, und ich habe mich da erstmal so Hals über Kopf reingestürzt und hatte die Idee. Ist vielleicht auch ganz gut, um nicht zu viel zu zögern. Aber genau, deswegen kümmere ich mich gerade noch um das Crowdfunding. Und äh, das wird auch bald... Also der Clip ist fertig. Es ist ein dreiminütiger Clip, in dem ich einfach erkläre, worum es in einem Film geht. Und ich freue mich natürlich total über jegliche Unterstützung, äh, nicht also finanzielle Unterstützung, aber wenn jemand irgendwie anderweitige Unterstützung hat, weil er sich auskennt in dem Bereich, ja, ich kann immer Leute gebrauchen, die irgendwie Bock haben, noch mitzu-, mitzuwirken. Ähm, das ist dann alles zu finden auf www.firmotion.com slash und ist dann auch ab September ähm, alles online. Und wann der Film zu sehen sein wird, das ist wahrscheinlich, also das ist erst im Winter, ähm, Januar, Februar, weil der Sounddesigner noch länger braucht und natürlich jeder hat irgendwie andere Projekte und bis das finale Projekt fertig ist mit Color Grading, Sound Design, die Grammatik der Untertitel durchgucken, ähm, alles Mögliche nochmal zu überprüfen, da zieht sich das wirklich
0: ewig. Wow, das hört sich ja eigentlich nach einem ziemlichen Monsterprojekt an, wenn du sagst, du hattest eigentlich nur so die Idee, du möchtest einen Film über Frauen im Surfen machen und dann ähm, atet das so aus sozusagen. Ja,
1: es ist wirklich wie so ein Monster. Also es ist wie so, so du gehst an den Strand und hast Bock zu surfen und dann denkst du so, okay, egal, ich nehme die Welle oder die und dann kommt so ein Riesenset so fühlt sich dieser Film gerade an. Ich versuche dieses Riesenset an Wellen zu bändigen. Und klar, ich bin natürlich als Produzentin und Regisseurin total, also selbst dafür verantwortlich, wie groß ich das aufziehen möchte oder wie, das, wie sich das entwickelt. Und mein Anspruch ist natürlich auch einfach einen sehr professionellen Film zu drehen, der dann in die Kinos kommt. Und äh, natürlich auch online verfügbar sein wird. Aber ja, ich, ich will einfach, ja, mein Anspruch ist ja hoch und deswegen zieht sich das und dauert das, damit es natürlich alles in Anführungsstrichen perfekt wird.
0: Mhm.
1: Aber es wird echt, also es wird größer als ich dachte. Es wird größer als ich dachte und äh, im Endeffekt wird der Film
0: 60 Minuten lang, also ein richtiger Langfilm. Oh, wow, okay. Und ähm, erzähl doch mal noch mal kurz zum Anfang, was war deine ursprüngliche Idee? Meine ursprüngliche Idee
1: war und ist es immer noch, äh, Frauen zu begleiten, die dazu inspirieren, über die eigenen Grenzen zu gehen, über die, also die auch die, die Missstände der Surfkultur aufzeigen. Es gibt ja wahnsinnig viel ach, Rassismus und Sexismus in der Surfkultur und Frauen werden meiner Meinung nach im Extremsport, wie zum Beispiel im Surfen, nicht wirklich, also eher so passiv dargestellt und ähm, meistens irgendwie müssen sie super sexy und attraktiv sein, aber was dabei verloren geht, ist halt der Abenteuercharakter und, und das ist auch einfach, also dass sie einfach krasse Athletinnen sind. Und äh, deswegen habe ich versucht, Frauen zu finden in Europa, aber auch in Sri Lanka und in Marokko, die dazu inspirieren, den eigenen Träumen zu folgen und auch neue Maßstäbe, der, neue Maßstäbe aufzuzeigen von der Frauen in der Surfkultur ähm, in Bezug auf, in Bezug auf die Haut, der Hautfarbe, in Bezug auf Geld, äh, also das Geld, was sie in Contests bekommen, weil es weitaus meistens weniger ist als Männer, wobei die gleichen Wellen gesurft werden. Und vor allen Dingen hat es mich in Länder getrieben, wie Sri Lanka, in den Tausende Wester, also westliche weiße Frauen surfen gehen, aber keine einzige Frau aus Sri Lanka zu surfen ist und das ist ja wohl ihr Spot. und deswegen fand ich super spannend, da zu recherchieren und habe im Endeffekt jetzt fünf, mich für fünf Hauptprotagonistinnen entschieden von 13 Interviews. Ähm, bestehend aus jeglichem Alter, also angefangen von dem 14-jährigen also Mädchen aus einer traditionellen Fischerfamilie, die wir begleiten in Sri Lanka, die äh, switcht zwischen Buddhistenschule und sehr traditionellem Werdegang, aber eben dann auch anfängt zu surfen durch den Surfclub und schwimmen lernt, was alles sehr untypisch ist in Sri Lanka und dadurch zu eigentlich einem der, der einer der Vorreiterinnen gehört, und dann über Mika, die auch in Sri Lanka ist, aber schon ein bisschen westlichen Touch hat, dadurch, dass sie auch im Ausland studiert hat, dann aber zurückkam nach Sri Lanka. Und dann geht es weiter mit Lena, die in Portugal lebt, seit vielen Jahren und wahnsinnig diszipliniert zeigt, wie viel harte Arbeit hinter dem Surfen steckt. Also die ich total auch spannend finde, weil, weil sie aufzeigt, wie... Ähm, dass Surfen nicht einfach hang loose und blauer Himmel und Sonne ist und ein bisschen Roadtrip und hier und da ein paar Wellen zu surfen, sondern wirklich viel trainiert, unterm Wasser, durch Apnoe-Training, ihre Ernährung umstellt und wahnsinnig eisern daran arbeitet. Und dann geht es weiter zu Joana Drade, der einzigen, der einzigen Big Wave Riderin aus Portugal, es gibt nur, weltweit nur fünf Frauen, die diese großen Wellen in Nassari reiten. Und bei Joana Andrade ist es wahnsinnig spannend, weil wir viel über Angst sprechen und über die mentale Einstellung und wie viel wir erreichen können, wenn wir uns der Angst stellen und die Angst transformieren in unsere Stärke und dadurch unter anderem ja, 20, 30 Meter Wellen surfen können. Und letztendlich habe ich noch Teresa Ayala, Mitte 60, die erste Surferin Portugals, ähm, mega coole Frau und immer wenn ich sie sehe, denke ich mir so, so will ich sein in, in 30 <lacht> Jahren und so werden wir wahrscheinlich dann alles sein, wenn wir irgendwann 60, 70 sind mit ganz viel ähm, Falten im Gesicht und aber dem sprühenden Leben vitaler Gesundheit und eine wahnsinnige Schönheit, was ich sehr spannend finde, auch als Frau, weil, weil Frauen dann oft in den Medien... Ja, das Problem, also so, das Problem vielleicht haben, dass sie nicht mehr vorzeigbar sind oder attraktiv genug sind, weil sie vielleicht Falten bekommen und nicht mehr so dem Schönheits, westlichen Schönheitsideal entsprechen. Und bei diesen älteren Surferinnen finde ich es einfach super spannend, wie, ja, wie lebendig sie sind und klar, wie der Sport natürlich auch fit hält und was, äh, ja, die Frage so, was hält am Leben und was macht einen glücklich? Und da muss ich immer wieder auf, auf Surfen zurückkommen als großes Glücksprinzip
0: und Lebensmotiv. Äh, es wow, hört sich in einer mega spannenden Mischung an ähm, und vor allem auch hast du ja krass viel erlebt dann in der Zeit. Also das hat ja bestimmt auch für dich äh, mit dir einiges gemacht, wenn du mit diesen tollen Frauen oder inspirierenden Frauen da zusammen bist und sie interviewst. Ja, stimmt. Äh, kannst du irgendwie sagen, äh, was, was, was es für dich da so verändert hat in den letzten zwei Jahren? Bist du schon am, am Produzieren, oder? Genau,
1: ich bin seit zwei Jahren am Produzieren. Zwischendurch pausieren wegen Corona und anderen Gründen. Äh, dramatischen Gründen wie, ich hatte einen wahnsinnigen Unfall, wäre halt ertrunken, habe mir meine Hüfte gebrochen, war im Krankenhaus, also...
0: <lacht> Ach, krass, das wusste ich gar nicht. Wann das war das war im denn?
1: November 2019. Während der, während der ersten Filmarbeiten. Also, es, in, es sind jetzt zwei Jahre. Genau, genau vor zwei Jahren fing ich an, das Konzept zu schreiben, die Recherche zu beginnen, ein Team zusammenzustellen. Und ich muss sagen, diese zwei Jahre, die zwei Jahre kommen mir vor wie ein ganzes Leben oder es ist wie ein neuer Lebensabschnitt, weil ich mich komplett in dieses Projekt reinbegeben habe, auch von Berlin dann nach Portugal gezogen bin, um vor Ort natürlich zu sein, um zu recherchieren, um immer wieder zu drehen, um die Leute kennenzulernen, um mich inspirieren zu lassen, weil ich auch gemerkt habe, ich brauche einfach das Meer, das Meer ist meine Muße. Ich brauche das Wasser und, und das Salz und muss jeden Tag diese verschiedenen, der Atlantik ist ja jeden Tag unterschiedlich und das ist so spannend, das hat mich so sehr inspiriert, diesen Film zu machen, um diese diese Tiefe auch wieder zu spiegeln und diese Poetik, die im Meer liegt und in den Geschichten und gleichzeitig fühle ich mich manchmal, als wäre ich selbst in irgendeinem Film durch diese ganzen Geschichten, die passieren, durch, die, durch das Reisen Dazu kommt diese Pandemie, also es ist Wahnsinn, was sich in diesen zwei Jahren alles ergeben hat und im November 2019 war ich meine erste, hatte ich meinen ersten Dreh in Seder und bin dann leider von einer großen Welle erwischt worden. Gar nicht im Surfen, sondern ich war spazieren. Und diese große Welle hat mich ähm, in so einen, in eine Flussmündung getrieben und gegen Felsen geschleudert. Und ja, ich wäre halb ertrunken. Also es war wirklich war furchtbar und war auch extrem in Bezug auf die Beziehung zum Meer, weil ich seitdem tatsächlich ein ziemliches Trauma habe, vor großen Wellen, also alles größer als zwei Meter, was ja auch schon groß ist, wenn man im Wasser ist.
0: Definitiv, ja. Und
1: deswegen auch gerade gerade intensiv merkt, dass ich mich damit auch noch mehr auseinandersetzen muss, um dieses Trauma zu, zu bewältigen, was ich seitdem habe. Also ich liebe das Meer und ich bin auch gleich wieder, sobald es ging, schwimmen gegangen danach und Physiotherapie, Osteotherapie, Osteopathie und versucht wieder fit zu werden. Und ja, es war wahnsinnig spannend irgendwie in Bezug, also im Rückblick aufgrund dieses Unfalls auch nochmal diese noch intensivere Beziehung zum Meer aufzubauen. Dass das Meer einfach so unberechenbar ist und so eine gewaltige Kraft hat, die uns anzieht, aber die uns auch das Leben kosten kann. Ja, das stimmt. Also gerade mit, mit Joanna habe ich dann tatsächlich sehr intensiv darüber gesprochen, weil, weil ich gerade in Irissäter war, als das passiert ist und ich deswegen natürlich auch den Filmdreh von heute auf morgen absagen musste und alles nach hinten verschieben musste ein paar Monate. Und Joanna hat mir Joanna meinte dann zu mir nur wenn man das nur wenn man dem schwärzesten nur wenn, also, nur wenn man das schwärzeste Schwarz des Lebens irgendwie gesehen hat, kann man das Licht wieder so schätzen wie nie zuvor. Und das hört sich jetzt erstmal sehr dramatisch an, aber es ist tatsächlich auch so. Also, ich liebe, also, ich habe schon immer das Leben sehr wertgeschätzt, aber seitdem ist es irgendwie noch extremer und ich bin einfach so, also, ich bin wahnsinnig glücklich über die ganzen Erfahrungen, über die, so intensiv sie auch sind und so schmerzhaft sie auch sind. Aber letztendlich bringen uns eben diese Erfahrungen wahnsinnig weiter. Und mit Joanna konnte ich da viel drüber sprechen, weil sie auch in diesen Extremen, also sie, sie gibt, sich, gibt sich bewusst in diese Situation, weil sie sagt, dass sie sich dadurch lebendig fühlt. Und es ist schlimmer, tot lebendig zu sein, also einfach passiv im Leben zu sein, als ähm, also sie ist lieber in diesem Risiko fühlt sie sich einfach wahnsinnig lebendig und ich glaube, das ist auch ein Faktor, der uns am, am Surfen so interessiert. Diese Unbeständigkeit, auch dieses Unwissen. Wir wissen nicht, wie groß ist die nächste Welle und was kommt und wie wird sie sein und äh, das natürlich mal 15 Meter ist natürlich extrem. Und Überhaupt mit dem Thema Angst umzugehen, das finden wir ja auch in verschiedenen Ebenen. Momentan in der ganzen Corona-Pandemie ist ja das Thema Angst in der Gesellschaft auch ganz groß. Und ich glaube, dass ähm, der Fakt, dass wir irgendwie diese Wellen bezwingen und uns mit unserer eigenen Natur auseinandersetzen und mit der Natur um uns herum, gewinnen wir einfach wahnsinnig viel Selbstvertrauen. Dass uns dann wiederum, wenn wir uns vom Surfen wegbewegen, hilft, im Leben klarzukommen und bei uns zu sein und selbstsicher zu sein und selbstbewusst durchs Leben zu gehen, Entscheidungen zu fällen und uns inneren Ängsten zu stellen und äußeren Ängsten.
0: Ja, vor nach so einer Surf-Session fühlt man sich ja doch, also manchmal natürlich frustriert, aber die meiste Zeit ist ja sehr äh, kräftig und bestärkt. Äh, das ging wahrscheinlich den Mädels in Sri Lanka auch so, oder? Wenn die das erste Mal so in den Wellen gespielt haben. Wo die begleitet hast? Ja, vor allen Dingen in Sri Lanka
1: sind die Wellen eher, sagen wir, klein bis mittel. Und die und das ist ja das Spannende, dass, dass viele in Sri Lanka auch Angst haben vor dem Meer, weil sie eben nicht schwimmen können, weil sie kaum, also kaum Erfahrungen haben mit dem Wasser. Und deswegen ist es total wichtig, dass sie erstmal Schwimmunterricht bekommen durch verschiedene Organisationen oder Surfcamps, in denen das angeboten wird, oder Surf Kids Clubs und deswegen war es ja, war wirklich spannend, weil die unglaublich viel Spaß haben im Wasser und sie, die meisten wohnen ja direkt am Wasser deswegen ist es auch so wichtig, dass sie einfach schwimmen lernen surfen lernen, um davon profitieren zu können
0: und ähm welchen Eindruck aus den, äh, wenn man jetzt zurückblickt aus den ganzen zwei Jahren, ähm, ist da irgendwas, irgendeine Situation, die dir als erstes so im Kopf schießt von deinen ganzen Erlebnissen und Reisen? Also
1: eine, ich habe, ich habe viele Bilder. Ein Bild ist mit viel Technik und schwerem Rucksack irgendwo immer unterwegs zu sein
0: mhm. und zu
1: fragen, was mache ich hier? <lacht> <lacht> was passiert jetzt und ja, ähm, also es ist so zweigeteilt in Sri Lanka und Portugal, in, in Portugal ist ein Erlebnis, was ich niemals vergessen werde, sind, waren die großen Wellen am Ende Oktober in Nazaré, also das war einfach Wahnsinn, diese Energie zu spüren, 25 Meter Wellen und wir haben die Wellen aufgenommen, wir sind ganz runtergelaufen unterhalb vom Leuchtturm gibt es diese Stufen und es war dunkel, also es war schon Nacht es war 10 Uhr abends die Sterne waren am waren Himmel und es waren riesige schwarze Berge aus Wasser, die auf uns zukamen die wir dann mit dem Audio mit dem Zoom-Recorder aufgenommen haben das ist so ein Bild, was mir was, mir, was total präsent mhm. ist bei mir. Also es war total intensiv. Und in Sri Lanka, in Sri Lanka haben mir einfach alle gesagt, so, was du bist hier, um Surferin zu porträtieren. Es gibt hier überhaupt keine. Und das ist auch ein Satz, den ich total prägend fand, weil fast alle Singalesen sagen, dass, sie, also, mhm. dass doch keine Frau surft. Und wo ich denn jetzt überhaupt Frauen herziehen möchte, die surfen? Und ähm,
0: ja, das sind so zwei Situationen. Ja, mega spannend. Da hast du in der Zeit ja wirklich super viel gesehen und erlebt. Ähm, aber jetzt noch mal ganz kurz zurück zum Anfang. Ähm, hattest du denn eigentlich Erfahrungen in dem, äh, als Produzentin oder hast du jetzt alles Learning by Doing gemacht?
1: Ich habe einen ersten Film gemacht, der heißt Setup to sell Surfing als Lifestyle Produkt und da geht es um die Kommerzialisierung der Surfkultur. Das war mein erster Film, den ich komplett alleine gestemmt habe und mein Master-Abschlussprojekt. Ich habe ähm, Inszenierung der Kunst und Medien studiert in Hildesheim, was schon Richtung Film äh, geht. Also, das ist ein sehr praktisch angelegter Master äh, im Bereich Kulturwissenschaft und ich habe hin und wieder schon an ein paar Filmprojekten mitgearbeitet, aber nie alleine so ein Projekt gestimmt. Und wie gesagt, ich war einfach, also als selbst begeisterte Surferin und ich liebe es zu reisen und Erfahrungen zu machen und durch den, meinen Hintergrund der, der Kulturwissenschaft. Das waren alles genügend Motivationen für mich, einfach dieses Projekt zu starten. Und das meiste, also ja, aber viel ist learning by doing. Also ich habe mich oft ich, ha ich habe Dinge oft unterschätzt, äh, wie lang sowas dann auch dauert. Ähm, der Film, den ich gemacht habe, Setup to Sell, ist ein Kurzfilm, 17 Minuten. Das ist, nat ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als einen langen Film jetzt zu drehen. Und bin aber... Ähm, also es ist wahnsinnig wichtig, diszipliniert zu sein, weil es manchmal so zäh ist und nicht weitergeht und manchmal auch pausiert werden muss, weil ich nebenher andere Jobs mache natürlich, auch um mich, um mich zu finanzieren, weil, weil ich das Projekt jetzt erstmal selbst stemme und ähm, ich keinen großen Sponsor dahinter habe, der mir monatlich ein Budget gibt. Ähm, deswegen ist es da wirklich wichtig, voller Leidenschaft dabei zu sein, diszipliniert zu sein und äh, ich bin aber froh, durch meinen universitären Hintergrund habe ich tolle Leute, auf die ich zurückgreifen kann. Also Nadja, mit der ich jetzt den Film schneide, mit ihr habe ich schon Projekte in der Uni gemacht. Der Sounddesigner war auch auf unserer Uni. Wir haben ein richtig tolles Netzwerk an Leuten, die in der Kulturszene verankert sind. Und den Film, also ich habe natürlich auch mit Leuten vor Ort gearbeitet und das war auch eine spannende Erfahrung, so ein deutsch-portugiesisches Team zusammenzustellen. Ich habe mit verschiedenen Kameramännern und einer Kamerafrau zusammengearbeitet. Und äh, das ist auch ein spannendes Thema im Hinblick auf Kommunikation, weil immer wieder, es müssen immer wieder Gehälter verhandelt werden, immer wieder das Projekt vorgestellt werden. Ich habe in Sri Lanka mit einem verschiedenen Team zusammengearbeitet, als wie in Portugal. Ja, also es ist ständige Kommunikation und ich muss natürlich auch immer alles antreiben. Wenn ich es nicht antreibe, dann passiert auch nichts. Also deswegen muss ich so der treibende Motor ja. sein der ganzen Geschichte. Also voll
0: Respekt, aber ich stelle mir das auch irgendwie, also ich kenne es ja nur, weil wir das Magazin machen wir ja zu dritt und am Anfang hatten wir natürlich auch alles total unterschätzt und dachten, naja, so eine Ausgabe, das ist ja schnell gemacht und so. Es hat natürlich auch viel länger gedauert oder dauert viel länger, aber wir sind immerhin zu dritt und können uns da so gegenseitig ein bisschen pushen oder unterstützen und das finde ich schon echt toll, dass du das so alleine durchziehst, so als der alleinige Motor auf jeden Fall. So cool.
1: Ja, ich bin froh, dass ich... Also ich teile mir viele Entscheidungen auch mit der Editorin. Und ja, aber letztendlich muss ich die großen Dinge, also die meisten Entscheidungen alleine fällen. Und das ist... Ja, es ist schon eine spannende Erfahrung. Ich arbeite nämlich auch sehr, sehr gerne im Team. Aber als, dire ja, als Direktorin stehe ich dann mhm. letztendlich... Oder Regisseurin allein da und muss natürlich sagen, ja, nein, das will ich so oder so. Und ja. Bin aber wirklich froh, weil ich ein mittlerweile ein tolles Team zusammengestellt habe. Aber wir sind alle verteilt. Mhm. Also ich bin in Portugal, Nadja ist in Berlin. Die Grafikerin Valerie ist in München. Ähm, jetzt musste ich noch meinen Dreh nachorganisieren, weil ich wegen Corona früher zurück musste aus Sri Lanka. In Sri Lanka. Also es ist.
0: <lacht> also wird in Sri Lanka, ich hab's noch mal nochmal gedreht.
1: Ich habe jetzt letzte Woche nochmal was nachgedreht ah, cool. in Sri Lanka, weil ich das wegen, wegen Corona nicht mehr drehen konnte. Und das ist auch ein spannender Aspekt im Film, weil, er, weil ich ja vor Corona angefangen habe. Also ich habe die ersten Drehaufnahmen sind Ende 2019 entstanden. Dann habe ich, hab ich bis Mitte März, habe ich Februar, März 2020 in Sri Lanka gedreht. Und da fing ja dann die Corona-Pandemie an. Das heißt, im Fi und dann habe ich in Portugal weiter gedreht im Mai, Juni, also letztes Jahr im Sommer. Das heißt, es sind ab und zu Masken im Film, ab und zu nicht. Also es ist, es ist ein richtiger Spannender vor- mhm. und mitten Corona-Film mittlerweile. Also es sind wenig Masken im Film, aber das also anhand dieses Produkt sieht man irgendwie auch ja diese spannende Entwicklung mhm. mittlerweile. Also, stellt einen auch auf, stellt einen auch auf Herausforderung, weil ich wollte jetzt eben was nachdrehen. Noch so eine Tuk-Tuk-Szene und so typische Szenen von, von Sri Lanka. Und dann habe ich komplett vergessen, dass ich die jetzt gar nicht einbauen kann. Mit den ersten Sri Lanka-Szenen, die ich im März gedreht habe, 2020. Weil da ja noch kein Corona ist, weil da noch niemand die Masken trägt auf den Straßen. Und das ist mir gestern erst im Schnitt oh, aufgefallen. Shit. Ja, weil jetzt, weil dadurch, dass wir jetzt so an die Masken gewohnt sind, ist es mir auch gar nicht mehr so, also war es nichts Besonderes mehr für mich, aber erst im Schnitt kam mir dann, stimmt, ich kann es gar nicht mehr verbinden, weil dann jemand Masken trägt und jetzt plötzlich schon. Ja, also das sind so typische, ja, das sind so, so corona filmern oh spezifische Fragen, die dann noch dazukommen. Du
0: bist auf jeden Fall jetzt, ähm, wie sagt man, Herausforderungen nicht, ja auf alles eingestellt auf jeden Fall nach dem Projekt <lacht> erstes große Projekt während Corona pfuh. ja
1: ich glaube das ist auch das was ich ähm, also so, so unterm Strich am meisten gelernt habe ähm, durch das Filmprojekt ist vor allem Ruhe zu bewahren weil sich alles nochmal komplett ändern kann man kann sich auf nichts verlassen und einen Surffilm zu drehen, ist sowieso schwierig, weil man einerseits muss man alles planen, durch das also die das Team organisieren, die Protagonistinnen selbst dahin reisen, Tickets und so weiter, alles buchen und die Wellen kann man natürlich nicht planen. Mhm. Und äh, ja, da einfach, also was ich gelernt habe, ist total flexibel zu sein, offen zu sein, Alternativen zu suchen und ähm, ja, und einfach mich selbst zu motivieren und die Motivation natürlich auch ins Team zu bringen. Und dieses also dieses Projekt, äh, das, also es, ist, äh, ja, es, es hält mich auf jeden Fall gut am Leben. Also es ist äh, manchmal vertäuflich Verteufliches, meistens ähm, liebe ich es aber. Also ich glaube, mhm. das ist so eine ganz normale Beziehung, wenn man irgendwie ein Buch schreibt oder einen Film dreht oder sowas, dass man auch denken, dass man auch manchmal diese Situation hat, wo man einfach denkt, okay, ich kann nicht mehr, was habe ich mhm. mir dabei gedacht? <lacht> und letztendlich ähm, aber doch diesen Prozess jetzt zieht und ich freue mich äh, jetzt tatsächlich eine Timeline im Schnittprogramm von 60 Minuten zu haben, hier und da modifizieren zu können, um den Sound und so weiter, Color Grading anzugehen, um ja das finale
0: Produkt letztendlich jetzt anzusteuern. Wird aber dann auch komisch sein, wenn es dann so fertig ist, oder? Und das Projekt dann also ist ja dann wieder so, ja dein Baby es ist wie, ist halt... ist wie,
1: Ja, es ist wie, also so ja, ich, also ich habe noch kein Baby, aber es ist wie mein Baby, ich, das, das ziehe ich so groß und irgendwann gebe ich es dann ab und es lernt zu laufen und es lernt dann zu laufen, wenn ich es auf die Festivals, ähm, mm. ja, wenn ich es, auf den Festivals gespielt werden wird und irgendwann hoffentlich im Fernsehen zu sehen sein wird. Ja, also ich bin, ich bin gespannt. Ich freue mich irgendwann, glaube ich, es abzugeben, aber ich werde mich dann total nackt fühlen, glaube ich. Ja, ja, es ist immer komisch, da ist
0: wenn das nach zwei Jahren ja. so intensiv auf einmal... Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auch schon aufs Produkt oder aufs, aufs, auf den fertigen Film. Wir werden ja natürlich auch bei uns auf der äh, auf der Website und so promoten, aber ähm, jetzt wollte ich nochmal ähm, zu deinem anderen Projekt auch noch kommen, weil das fand ich auch spannend, äh, mit diesem äh, Portugies-Surf-Film-Festival. Da warst du ja auch ziemlich involviert. Äh, was hast du da alles gemacht?
1: <lacht> also, <lacht> mittlerweile kenne ich mich besser aus, was Surf-Filme angeht, als... Ähm also ich war aktiver im Surffilm schauen als im Surfen, was wirklich fatal ist und ich dringend <lacht> ändern muss, weil ich gerade mehr Wellen auf der Leinwand sehe als, als äh, analog. Auf dem Surffilm-Festival habe ich jetzt das dritte Jahr tatsächlich schon mitgearbeitet in Edith Seda, Portuguese Surffilm-Festival, was immer eine Woche, die letzte Woche im Juli stattfindet. Und die Besonderheit hat, dass es, um, um, circa 30 Surffilme zu bieten hat, aber auch noch eine Kunstausstellung und Live-Banding und Live-Musik. Auf dem Surffilm-Festival habe ich jetzt als Kuratorin der surf kunstausstellung fungiert und als Moderatorin. Und habe in dem Zuge auch noch die drei... Also wir haben so ein Female Day organisiert, in dem wir nur Filme von Female Filmmakers gezeigt haben. Und ich habe, einen, ich habe die drei... Pionierinnen des Surfens eingeladen aus Portugal, die das sind Teresa Ayala, die eben auch im Film vertreten mhm. ist und in eurer Ausgabe auch äh, war dann Patricia López und Teresa Abrachos. und das war super spannend von denen, also das war cool einfach, ich war auch ein bisschen aufgeregt, die drei Ladies da zu treffen äh, den Abend mit ihnen zu moderieren und ja, es sind so, also es sind richtig heiße Schnitten gewesen alle zwischen. <lacht> Ende 50, äh, Mitte 60, krasse Frauen, die ersten Frauen, die die Wettkämpfe gesurft sind, die ersten Frauen, die ja überhaupt ins Wasser sind, zum Teil ohne Neoprenanzüge, weil es noch kaum Neos gab und äh, es war spannend einfach von denen, also ich habe das Gefühl, ganz viel von denen lernen zu können und ja, das war so ein Tag des Festivals, ähm Genau, was jedes Jahr stattfindet.
0: Okay, ja, mega cool. Ja, so ältere Surferinnen, die sieht man ja irgendwie sonst kaum im Wasser, habe ich das Gefühl. Oder das ist es. Ja.
1: Man sieht sie kaum. Und das, ja, das meinte ich auch zu Ihnen. Ich, ich meinte, das sind solche Vorbilder für mich und für alle anderen Mädchen auch, weil man sieht, also dieses Bild ist verankert des klassischen Longboarders, vielleicht mit so einem kleinen Wohlstandsbäuchlein, der dann irgendwie am Wochenende mhm. rausfährt, um seine Wellen zu surfen mit seinen Homies. Aber so ältere also so ältere Frauen, und dann, ja, so 50, 60, 70, sieht man kaum. Und das ist so wichtig. Ähm, als als Vorbild, als Motivation. Ja, das ist wirklich cool. ja, richtig spannend.
0: Ja, ich habe, wo ich jetzt im Winter in Costa Rica war, da habe ich ein paar ältere Frauen im Wasser gesehen. und Die waren mega cool, aber hier in Europa oder so eigentlich relativ selten und natürlich auch in den Medien extrem selten. Ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich mal ändern. Das müssen wir mal ändern. Ja, in den Ach. Medien wie
1: gesagt, also kaum vertreten und deswegen habe ich halt Lust das mit dem Film zu ändern, einfach Frauen auf die Leinwand zu bringen, die man jetzt die eher untypisch sind, die man einfach eher sonst nicht sieht als Vorbild, als Motivation. Ja damit mhm. sich unser Sehverhalten auch ändert.
0: Ja voll, es ist ja doch immer noch relativ stereotyp.
1: Aber deswegen, also ich freue mich total über die Einladung und das äh, all die Geschichten hier jetzt im Podcast teilen zu können und freue mich über alle Hörer und Hörerinnen, die das, die sich das dann irgendwann streamen und ähm anhören. Das ist eine richtig große Ehre für mich. Das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank, Anita.
0: Ja, also vielen Dank auch, dass du Zeit hast, Annika. Also ich, wie gesagt, ich freue mich mega auf den Film. Wir haben ja schon einen kleinen Einblick in der, in der aktuellen Ausgabe gekriegt, aber das dann in live zu sehen, im Bewegtbild ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Und ähm, ja, halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wann, wo, was das erste, erste Teaser und Trailer und der ganze Film zu sehen gibt. Und natürlich ähm, auch nochmal ein Aufruf an unsere alle Zuhörerinnen, dir auch bei deinem Projekt dich zu unterstützen und eben, wie du schon gesagt hast, auf deine Website zu gehen. Genau, ja. slash Donation war's, gell? Oder unter Punkt Donation.
1: Oder auch und, auf, Instagram, ähm, ja. Daumen, genau. auf Instagram. Ja. Ich
0: drücke die Daumen.
1: Folgt mir gerne auf Instagram. Ja. Ich
0: teile nochmal die ganzen Links in den Show Notes auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich drücke die Daumen, dass das mit der Finanzierung und alles noch so weit hinlauert. Finanziert ihr das jetzt wirklich über Crowdfunding auch? Das, also, äh, ich, ich
1: werfe mich, also ich suche gerade nach Stipendien für Künstlerinnen, um den Film, zu mhm. um jetzt die, die Post-Production zu finanzieren. Und parallel dazu mache ich das
0: Crowdfunding. Okay. Muss ich muss jetzt sagen, das ist ja. ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wo ist das? Ist das auf Start? Ne? Nee, es ist Mit es
1: noch nicht. Es ist noch nicht.
0: Äh, ah, ist nicht online. Ist noch
1: nicht draußen. Nee, nee, okay, nee, ab ich September. Wir so, ja. <lacht> ich dachte mir schon, Sommer hat das
0: jetzt <lacht> wirklich <lacht> <lacht> verpasst. <Nein. lacht> ich eigentlich
1: Ab September. <lacht> okay. Ich habe noch, ein, hab noch einen kleinen. Okay. Okay. Wir haben einen kleinen, einen kleinen Teaser gemacht. Und der geht jetzt im September raus. Und genau, ab September ist das alles okay. okay. Ja, teilen wir also, natürlich. Gesagt,
0: unterstützen wir. Mega Projekt. Ähm, okay, gut. Also, mich ist schon gewundert. <lacht>
1: Das hätte mich auch gewundert, Anita. Ja, cool. Und ich ja und super, dass es solche, auch solche Zeitschriften gibt wie die, wie die Golden
0: Ride. Richtig, richtig schön. Danke. Ja, ich glaube, wir haben verfolgen ja ungefähr das gleiche Ziel auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch. Und wir sollten bald mal wieder zusammen surfen gehen.
0: Definitiv, ja. Bist du dann danach Berlin wahrscheinlich wieder in Portugal, oder? Genau, ich fliege Anfang September wieder nach Portugal. Ja. Und wo bist du jetzt? In welcher Region? Äh, unterhalb äh, Portugal? Im, äh, Alen, Im Alentejo. Alentejo. Ah, ja. okay.
1: Alentejo, genau. Zwei Stunden südlich von Lissabon. Aber ich bin auch sehr oft in Ericeira,
0: also ich bin in beiden. Ja. Und da bleibst du jetzt auch ja. erstmal bis... Äh,